0: Meine Lieben, ein bedeutender Philosoph und Schriftsteller sagte einmal Folgendes: In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion des göttlichen Bach gehört. Jedes Mal mit dem Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium. Und derselbe bedeutende Mann sagte auch einmal das wohl eher bekanntere Wort von ihm, dann wisst ihr vielleicht einige von euch, wer es gesagt hat. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Von wem ist das? Friedrich Nietzsche. Und nicht nur ich denke, dass wir ihn, diesen Mann, zu schnell als einen Atheisten abgetan haben. Sei es drum, darum geht's jetzt nicht. Er hielt den Christen seiner Zeit den Spiegel vor. Und nicht selten kann sowas ganz hilfreich und auch heilsam sein. Und auch wenn es uns vielleicht nicht immer anzusehen ist, dass wir Erlöste sind, zu hören sein sollte es sicher und auch nicht irgendwie zu hören sein, wie ich finde. Und da sind wir nun bei Bach, vermutlich an der besten Adresse. Durch ihn fand ich übrigens auch zurück zu dem Herrn der Erlösten. Vielleicht sehen wir nicht immer erlöst aus. Aber bessere Lieder sollten immer möglich sein. Singt dem Herrn ein neues Lied. Warum muss es neu sein? Gestern sahen meine Frau und ich das Tauschkonzert im Fernsehen. Ab und zu schauen wir uns das an, wo also verschiedene Musiker von einem Künstler dann ein Lied singen. Und an einer Stelle, schon beim letzten Mal oder vorletzten Mal, hat einer der Musiker, Ray Garvey, ein Zeugnis gegeben von seinem Glauben an Christus. Und gestern sagte dann an einer Stelle, sagten die Musiker, dass wenn sie nicht immer wieder glauben würden, dass sie ein neues, ein besseres Lied finden würden, dass sie texten und komponieren wollten, dann würden sie irgendwann aufhören, wahrscheinlich aufstecken. Singt dem Herrn ein neues Lied. Unser Kai empfahl einmal in einem gemeinsamen Seelsorgegespräch dass ich mit ihm zusammen hatte, demjenigen, um dessen Seele wir uns mühten, dem Umsorgten also ein neues Lied dem Herrn in der Seele anzustimmen. Ich werde das nicht vergessen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und es muss ja nicht immer neu sein, aber ihm gebührt es, dass wir ihm immer wieder und immer wieder neu die Ehre geben mit dem, womit wir zu ihm kommen. Eigentlich sollten wir doch ein Danklied von Erlösten anstimmen, nicht wahr? Wie ist es eben in dem Lied? Wir singen ihm ein Dankeslied? Ein Danklied von Erlösten, so überschreibt meine Zürcher Bibel den Psalm 107. Daraus werden wir heute einige Verse hören, nicht den ganzen Psalm, das ist zu lang. Im ersten Vers heißt es, Dank dem Herrn, das kennen wir, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewig. Und in Versen 2 bis 3, So sollen sprechen die Erlösten des Herrn, die er aus Drangsal erlöst hat, die er aus den Ländern gesammelt, vom Aufgang her und vom Niedergang, vom Norden her und vom Meer. Ich wünsche mir schon, dass unsere Lieder, die wir hier singen, als Lieder von Erlösten wahrgenommen werden. Von uns, auch besonders von denen, die es hören, wenn sie bei uns sind, Gäste. Dieser Psalm 107 ist ein Danklied der Erlösten des alten Bundes. Wie viel mehr haben wir dann Grund zu danken für die Erlösung, die wir erleben dürfen, im neuen Bund, in seinem Blut? für die auch das gelten darf, was wir ab Vers 17 hören. Die krank waren, ob ihres sündigen Wandels und um ihrer Missetaten willen geplagt wurden. Andere übersetzten hier nicht nur von denen, die krank, sondern die Narren waren. Tore. Nun möchte man ja so nicht nach außen gehen mit solchen Worten. Und die, die ihm nicht folgen als Narren bezeichnet, oder? Das klingt ja in der Tat nicht sonderlich einladend. Die Narren waren oder krank? Widerspricht sich das? Nun, ihr Lieben, ich war 30 Jahre ein Narr und ich war krank. Und mögen sich vielleicht einige wundern und sagen, ey, du bist doch nicht eben gerade krank an deinem Bauch, oder? Ehrlich gesagt bleibe ich dann lieber eine Weile noch an meinem Bauch krank, als an der Krankheit, die mich 30 Jahre gequält hat und gebunden hat. Denn sie war die Krankheit, die Sören Kierkegaard die Krankheit zum Tode nennt. Übertrieben. Vers 18, Dass ihnen ekelte ob jeglicher Speise und sie schon nahe waren den Pforten des Todes. Vers 19, die dann zum Herrn schrien, in ihrer Not. Und ich habe nicht so oft davon gesprochen, aber ich werde es nicht vergessen, wie laut mein Schrei in der Nacht war als der Satan versuchte, mich zu holen. Meine Schwester wird es auch nicht vergessen, wie ich. Und denen er aus ihrer Drangsaal half. Ja, er half. Aber er half, als ich bereit war, mich ganz an ihn heranzuwagen. Als ich seinem Ruf dann auch wirklich gefolgt bin, folge mir nach. Vers 20, ein wunderbarer Vers, denen er sein Wort sandte, sie zu heilen. Mir sandte er sein Wort zunächst durch vertonte Worte von Johann Sebastian Bach. Viele, viele Worte, die er vertont hat, sind Worte der Schrift, auch alte Lieder von Paul Gerhard und anderen. Und ich begann, sie mitzusingen, weil ich liebte Bach, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, was für eine Tiefe in diesen Texten liegt. Nun, es beginnt nahezu immer mit dem Wort, nicht wahr? Vers 20 ganz, denen er sein Wort sandte, sie zu heilen, die er errettete aus ihrem Verderben. Doppelpunkt. Und nun, meine Lieben, kommt es, worauf es an diesem Abend, worauf es hinauslaufen darf eigentlich, Vers 21. Sie sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder an den Menschenkindern. Wie viel Dank hast du für die Wunder und die Güte, die er jetzt schon an dir erwiesen hat in deinem Leben? An den Menschenkindern überhaupt, per se könnte man sagen, auch an deinen Kindern, an den Kindern unserer Gemeinde, an den Kindern Gottes, die sich in den letzten Jahren hier entschieden haben, die sich haben taufen lassen. Und ich muss dann auch immer an so einige Gesichter denken, die auch wie Adam dem Ruf folgten. Vers 22, sie sollen Opfer des Dankes darbringen und seine Werke mit Vorlocken erzählen. Nun, das durften wir bei unserem jungen Timotheus nun wirklich hören, nicht wahr? Ich muss da immer wieder dran denken. Seine Predigt begann mit einem Opfer des Dankes. Als erstes hat er gedankt für so vieles, dass er hier sein darf, dass er hier zum Glauben gekommen ist. Und er berichtete von seinen Werken mit Vorlocken. Oder wie die neue Genfer überträgt, Dankopfer sollen sie darbringen und von Gottes Taten erzählen unter lautem Jubel. Es muss ja beileibe nicht immer laut sein, denn unser Herr ist ja nicht schwerhörig. Aber dennoch sollte es sozusagen unüberhörbar sein, wie ich finde. Und zum Schluss nochmal auf Nietzsche zurückzukommen. Mir ist es nicht zu so bedeuten, dass wir immer erlöst wirken, werden wir nicht immer. Wichtiger zum Beispiel ist mir, dass wir an der Liebe erkannt werden. Das eine wünscht sich der Philosoph, das andere wünscht sich unser Herr selbst. Das möchte er so. Doch das gelingt uns ja auch, wenn wir immer wieder neue Lieder singen, hoffe ich. Vor allem, wenn wir darin echt sind. Wenn man uns das abspüren kann und wir hier keine Show machen. Der letzte Vers aus Psalm 107, Vers 43 lautet nach der neuen Genfer Übersetzung, Wer weise ist, der achte mit Sorgfalt darauf und lerne zu verstehen, wie vielfältig der Herr seine Gnade erweist. Amen.